0: 역사를 찾아서 제462편 삼포개항 그리고 외관 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 정월 대보름의 스시 풍속하면 어떤 놀이가 떠오르십니까? 지방마다 차이가 있겠지만 쥐불놀이, 더위팔기, 줄다리기, 달집태우기 등 여러가지 민속놀이가 전해졌는데요. 1960년대까지만 해도 전통촌락에서 행해졌던 대보름의 스시 풍속 중에는 매우 거칠고 또 전투적인 놀이가 있었습니다.
2: 서성립쪽 청년들이 개천 너머에 도착했다. 금년에는 기필코 우리 동성리가 이겨야 한다.
3: 자, 공격이다.
2: 공격나지 아, 아. 마라. 이다사람이다공격고 계속 던져라.
1: 자, 청년들이 마을 대 마을로 편을 나누거나 혹은 한 지역을 동서남북으로 나누어서 하천을 사이에 두고 대치하거나 또는 사전 약속에 의해서 백여보 정도의 거리를 두고 진용을 갖춘 다음에 집단으로 돌을 던져서 상대방을 공격하는 이른바 돌싸움이 그것이었습니다. 이 돌싸움 풍속은 그 유래가 아주 오래됐는데요. 고려사나 조선왕조실록을 보면 어떤 기록에는 던질척자와 놀희자를 써서 척석희라고 돼 있기도 하고요. 또 어떤 기록에는 싸울전자를 써서 석전으로 돼 있기도 합니다. 유희와 전투의 성격을 모두 지니고 있었다는 얘기가 되겠죠. 이 석전의 유래와 그 정의에 대해서 한국 외국어 대 김순자 교수와 역사고전연구소 임용한 소장의 얘기를 먼저 들어보시겠습니다.
4: 석전하면 이제 돌을 던지면서 전투를 하는 것, 그런데 이게 놀이하는 것이어서 이제 왕이 자기 휘하에 있는 그런 관료들을 거느리고 구경을 했다라는 기록이 나옵니다 석전을 하면 돌을 던지니까 필연적으로 사람이 다치게 될 터인데 근데 거기에 대해서 이제 태종이 말하기를 이는 무죄를 연마하는 것이다 이런 발언을 합니다 그래서 이제 척석군이라고 하고 이게 고려시대 때도 이 석전에 대한 기록이 있습니다만 이 실록에 이때 상당히 상세하게 기록이 나옵니다 보면 이제 좌대 우대로 어, 나누어서 두 부대가 한 200여 보로를 사이를 두고 떨어져 있어서 각각이 이제 천기백기를 세우고 시작하면 이제 돌을 던지고 한쪽은 방패를 들고 막고 이렇게 했다고 나옵니다
5: 돌 던지기 싸움은 우리나라로 치면 일종의 민속돌인데 나쁘게 말하면 좀 야만적이고 살벌한 놀이에요 꼭 한두 명 중껏고 그러거든요 근데 이게 일제 때까지도 있었다고 해요 평양 같은 데서 하고 이런 데 앞에 나가서 잘 던지는 사람이 이제 또 영웅이 되고 스타가 되고 그런데 뭐 요즘 한국 야구도 잘하지만 우리나라가 원래 활 쏘고 돌 던지고 이런 거 굉장히 잘하는 나라입니다 그리고 돌팔매가 원래 옛날에도 이게 늘 군대에 있습니다 돌 던지는 게꽤 중요한 역할을 하기 때문에 알렉산더 군대에도 이 척석군이 있었고 그래서 이것이 단순히 놀이가 아니라 동네 치안이라든가 군사훈련 이런 의미를 가지고 있었어요.
1: 우리 프로그램이 고대 국가 시기부터 우리의 역사를 탐색해왔기 때문에 고구려가 수나라나 당나라를 상대로 치열한 전투를 벌였던 상황들을 여러 차례 재현해서 보내드린 적이 있었는데요. 가령 산성을 중심에 두고 치열한 공방전이 벌어질 경우에
3: 저들이 성병을 기어오르도록 내보내줘서 난리될 것이다! 척석군들은
1: 돌을 던져라! 아마도 이 시기의 전투에서 척석군의 활약은 일정 부분 전투력의 보탬이 됐을 것으로 짐작이 됩니다. 그러나 고려시대를 거치고 조선을 건국하는 시기쯤 되면 다양한 종류의 화약무기가 개발될 정도로 무기들이 진화하고 전쟁의 양상도 바뀌는데요. 이때에도 돌팔매질로 상대방을 공격하는 것이 무슨 효력이 있었을까요? 김순자 교수는 조선 초기뿐만 아니라 그 이후로도 전투 현장에서 척석군이 활약했다고 얘기합니다. 실제로
4: 전쟁할 때 척석군이 있습니다 화를 쏘거나 아니면 쇠네 같은 것 발달한 무기가 있고 화포도 쓰고 있지만 사실은 그런 무기들은 만드는데 시간과 돈이 많이 들기 때문에 그렇게 넘쳐날 정도의 무기는 아니고요 전쟁할 때 가장 손쉽게 쓸수 있는 것이 사실은 돌입니다 그래서 사실 임진왜란이나 어뭐 18세기 이럴 때도 무기가 부족할 때는 돌을 써서 척석을 해야 되고 그래서 척석군이라는 용어는 오히려 후대까지 나옵니다 그런데 조선전기 군제사를 찾아보니까 그 중앙군이나 지방부대에 척석군이라는 이 병종이 독립되어서 서술되어 있지는 않습니다
1: 그러니까 평시에 중앙군 편제 속에 포함되어 있지는 않지만 평소에 돌잘 던지는 장정들을 모아서 척석훈련을 하는 부대가 있었던 것만은 사실이었던 것 같습니다 조선 건국 이후에 척석군에 대한 기록을 살펴보면 이렇습니다.
0: 태조 3년 4월 1일 임금이 명을 내려 성중에서 돌던지는 놀이를 하는 사람을 불러 모아서 척석군이라 이름하였다. 이틀 뒤에는 태조가 척석군을 불러 사열하고 동지 중추원사 조기에게 명하여 이들을 거느리게 하였다. 태조 6년 7월 11일 순영군 이지 상의 중추원사 이천우, 그리고 첨절제사 전영부와 장철 등을 해로에 보내어 갑사와 척석군을 거느리고 배를 타고 나아가 왜구를 쫓아가 잡게 하였다. 태조 6년 8월 23일, 전 판사 정점에게 명하여 척석군을 거느리고 배를 타고 나아가 왜적을 잡게 하고 친히 용산강에 거둥하여 그 모습을 지켜보았다.
1: 태조 이성계는 이 척석군을 바다나 강에서 외적을 물리치는데 자주 동원한 것으로 나타납니다. 외구의 배들이 해안으로 접안하려고 할때 바닷가에다 미리 돌을 주워서 모아놓고 대기하고 있다가 사정거리 안에 다가왔다 싶으면
3: 저놈들이 배를 대지 못하도록 돌을 (놀람) 던져라
1: 자 이렇게 돌을 던져서 투석세리를 퍼붓거나 혹은 아예 배에다 돌을 잔뜩 싣고 바다로 나가서 상대방 배전을 향해서 돌팔매질 공격을 하는 경우에 오히려 활로 쏘는 것 이상의 효과를 거둘 수 있었겠죠 그런데 태조 이성계의 마지막 재위년도인 1398년 5월 단혼날 기사에는 이러한 내용이 기사가 올라 있습니다.
0: 태조가 궁성의 남문에 거둥하여 돌을 던져 싸우는 놀음을 구경하였다. 절제사 조은과 판중추원사 이근이 부대를 거느리고 좌우편으로 나누어 서로 쳐서 해가 질 때까지 하였는데 죽고 상한 사람이 잠옷 많았다.
1: 돌을 던지면서 싸우는 놀이 라고 해서 척석희라고 칭하기는 했지만 말이 유희이지 그 행사를 한번 하고 나면 많은 수의 사상자가 발생했던 것이죠. 어찌됐든 지금까지 소개한 내용은 태조 이성계 제위기간에 있었던 일인데요. 그렇다면 왕자의 난을 일으켜서 왕권을 탈취하다시피한 이 태종은 척석희를 어떻게 생각했을까요?
0: 태종 10년 5월 단온날 임금이 대원에게 명하였다.
1: 대원들은
6: 들으라. 척석희를 금한다는 명을 내린 바 있거늘 단언날이라해 공공연 히 행해지는 이돌섬놀이를 너희들은 어찌해 금하지 않는 것이야? 명을 어기고 척석을 한 자들을 모조리 잡아 순금사에 가두어라.
0: 곧 순금사 사직이 척석희에 가담한 스물아홉 명을 잡아 옥에 가두었다.
1: 태종 13년 단온날엔 또 이런 일도 있었습니다.
0: 시정의 무리들이 단호라 하여 광통가에 모여 척석힐를 하였는데 군기소감 최혜산이 별군 30여 명을 거느리고 곁에서 느닷없이 튀어나와서는 승세를 타고 추격함에 공조판서 박자청이 부대를 거느리고 갑자기 척석놀이하는 장소로 들어가다가 말이 놀라서 뛰어오르는 바람에 땅에 떨어졌고 그 때문에 그가 거느리던 대장 한 명이 돌에 맞아 죽었다. 헌부에서 박자청을 탄핵하였다.
1: 자 여기에서 알수 있는 것은 본래 척석희라고 불리는 이 돌싸움 놀이는 5월 단혼날의 풍습이었고 이 놀이 때문에 사람이 자꾸 상하자 태종 이방원은 이를 금하도록 명을 했는데도 그럼에도 불구하고 단혼날이 되면 광통가 등지에서 무관들이 군인들을 이끌고 나와서 공공연히 이 돌싸움 놀이를 했다. 이런 내용들입니다. 자 그럼 이제부터는 다시 세종재위기로 넘어가 보도록 하겠습니다. 서기로는 1421년에 해당하는 세종 3년에 오늘날의 단온날을 전후한 왕조실록 기록들을 보면 궁중에서 거행하는 척석희 놀이에 대해서 매우 상세하게 기술해놓고 있습니다. 이때 상왕인 태종이방원은 서울을 떠나서 이궁인 풍양궁에 거처하고 있었는데요. 이지를 앓고 있었습니다. 풍양궁은 지금의 남양주시 진저읍 내강리에 위치해 있었습니다. 그 시기에 지금의 종로 5, 류가에 해당하는 연화방에다 태종 이방원이 거처할 신궁을 짓고 있었는데요. 이 신궁을 짓는 동안에 남양주 쪽의 이궁으로 피방을 나가 있었던 모양이죠. 5월 초 이튿날에 세종이 박은 등의 대신들과 함께 문병차 풍양궁을 찾아갑니다. 어서
6: 오시오 주상 환후가 걱정이 되어서 찾아뵈습니다 었 이질에 걸려서 며칠 고생을 했으나 이제는 좀 나아졌어요 이제 신궁도 완공되었으니 이 속기 쾌차하셔서 환궁을 하셔야지요 음, 주상 단호가 사흘밖에 남지 않았어요 단호를 여기서 지낼 수는 없지요 서울에 돌아가서 맞이할 것이요
7: 하오나 아직 환호 중이신데
6: 무리하게 거둥하셨다가 음, 아니요 주상 당장 내일이라도 서울로 돌아가서 단호날 석전을 관람할 것이요
7: 아니 왜 하필이면 그 돌싸움을 상황전하 무리하게 서울로 행차하시어서 석전을 관람하시겠다하오니 우려되옵니다성체가
6: 필요하실까 염려되오니 부디 음, 좌이증은 그런 걱정 마시오. <웃음> 평소 석전은 내가 구경하기를 아주 즐겨하는 놀이이니 이번에 만일 그 놀이를 구경한다면 내 병이 감쪽같이 나을지 누가 알겠소. <웃음> 기왕 말이 나온 김에 병조 판서는 병조 참판을 서울로 보내서 석전에 참여할 군사 수백 명을 모집하고 그 군사들을 좌대와 우대로 나누어서 대기하도록 준비를 하라 예,
3: 상황전하의성지를 받들어 석전을 준비하겠사옵니다
1: 태종은 이질에 걸려서 고생하고 있으면서도 자신이 평소에 사람이 다친다고 해서 금하도록 명을 내렸던 바로 그 석전을 이번 단원날에는 기필코 관람을 하겠다고 나선 것입니다 태종의 태도가 이러하자 아들인 세종은 내심으로 찜찜했던 듯 아무런 대꾸도 하지 않습니다 다음날 태종과 세종은 함께 풍양궁으로부터 서울로 돌아왔고 드디어 신궁이 낙성돼서 문무대신들이 몰려가서 무난 인사를 올립니다 말하자면 집들이를 축하하는 자리가 되겠죠.
0: 임금이 상황을 받들어서 풍양궁에서 서울에 돌아왔다. 상황이 연화방의 신궁에 들었으니 신궁이 이때에 비로소 낙성된 것이다. 정부 6조의 관리들을 비롯하여 창녕 부원군 성성린, 평양 부원군 김승주 등이 신궁에 나아가 무난하였다. 상황이 병조에 일렀다. <웃음>
6: 오늘 내가 주상과 같이 석전 놀이를 관람하려고 하는데 주상이 석전 관람을 하지 않겠다고 굳이 사양을 흔히 어찌 했으면 좋겠는가? 내가 생각하기에는 지난 봄에 무예를 연습하기 위해 강무에 갈 때에도 주상과 내가 같이 갔는데 지금 석전을 보는 것을 꺼리고 있으니 이를 어찌 한단 말인가? 석전은 단순히 놀이를 하는 것이 아니고 무예를 연마하는 것이 아닌가 물론 나 혼자 갈 수도 있겠으나 혼자 가서 앉아 있으면 적적해 이야기할 상대도 없으니 경등의 의사는 어떠한가 병조판서는 말해보라
3: 신등의 의사도 또한 상황전화와 같사옵니다
1: 상왕전하께서 혼자 가시고 주상전하께서 따라가지 아니하시면 신들도 또한 마음이 편치 못할 것이옵니다. 이 지점에서 강문화 척석희 등을 바라보는 태종과 세종의 시각이 엇갈리는데요. 이명한 소장은 바로 이 장면에서 원칙주의자인 세종과 정치적 성향이 강한 태종의 면모를 읽을 수 있다고
5: 분석합니다. 세종은 굉장히 원칙주의자입니다. 원칙주의자라는 게 한두 가지 원칙 정해놓고 막 까탈을 부리는 그런 원칙주의자가 아니라 전체를 보고 전체적인 체제 속에서 각자 어떤 역할을 해야 된다. 그런 부분에 대해서 굉장히 예외가 없어요. 근데 태종 같은 경우는 굉장히 정치적 능력이 있는 사람이에요. 정치적으로 이게 필요하다면 하는 것이고 세종 같은 경우는 아무리 정치적으로 필요하다고 해도 국왕이란 이러이러한 때는 이러이러하게 해야 된다라는 그런 원칙이 강한 사람인데 세종이 만들었던 체제에서는 국왕이 군대를 직접 지휘하는 게 아니에요. 사열도 잘안 합니다. 왜냐하면 사열한다는 자체가 지휘하는 거거든요. 그래서 태종 같은 경우는 강무나 이런 굉장 좋아했는데 세종은 원래 국왕이 그렇게 하는 게 아니에요. 맡기는 거, 궁에 있는 거죠. 아마 그게 큰 원인이었을 거고.
1: 여기에서 이명한 소장은 국왕이 직접 군대를 사열하거나 강무에 나가서 지휘하는 것은 원칙이 아니며 세종은 그 원칙을 지키려고 나선 것이다 이렇게 얘기했습니다 자, 임금이 직접 군사를 거느리고 강무에 나서는 이 전통은 고려시대에서 조선 초기로 이어져 오는 것으로 돼 있는데요 이게 원칙이 아니다 라는 것은 무슨 뜻일까요? 임금이 말을 타고 사냥에 나서는 전통이 언제 어떻게 고려에 유입됐는지 김순자 교수의 설명 들어보시죠
4: 고려의 왕들이 중국 원나라의 그 황제를 배러 갔을 때 몽골족은 그 유목 전통 때문에 황제와 황족들이 그 사냥을 하면서 강무를 하는 것이 완전히 풍속을 이루고 있었고 그 다음에 이제 공주와 부마가 되는 고려 왕이 같이 원나라 조정에 갔을 경우에는 거기에 참여하는 경우도 많습니다 그래서 고려 후기, 사실 충렬한 이후의 기록에서부터 왕이 사냥을 갔다 그다음에 뭐 강무를 했다라는 기록이 나타나고, 그거는 이제 우리가 잘 아는 게 공민왕이 그렸다고 전해지는 천산 대력도라는 그림에도 보면 그 몽골 귀족들의 복장을 한 사람들이 말을 타고 아주 용맹하게 사냥을 하는 그림이 나옵니다. 그 풍습의 영향인 것 같습니다.
1: 원 간섭기 원나라 황제 부마였던 고려의 국왕이 원나라에 갔을 때. 황제가 주관하는 사냥에 따라 나섰던 때부터 이른바 국왕의 강무 전통이 이어져 내려왔었는데 세종은 국왕이 직접 말을 타고 군사를 통솔하는 것은 자신의 통치 원칙에 부합하지 않는 것이라고 봤고 따라서 척석희라는 이름의 돌싸움을 국왕이 직접 지휘하고 관람하는 건 역시 옳지 않다고 봤기 때문에 아버지인 태종의 권유를 사양했을 것이다 이런 얘기입니다. 그렇다면 태종의 권유에도 불구하고 세종은 끝내 돌싸움 놀이, 즉이 척석희 관람을 거부했을까요? 아니었습니다. 세종실록에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 세종이 마지못하여 상황을 받들고 종루로 행차하여 석전을 관람하였다.
1: 이렇게 해서 임금과 상황이 참관한 가운데 5월 4일과 5일, 이틀에 걸쳐서 대대적인 척석희, 돌싸움 놀이가 열리게 됩니다. 미리 말해두자면 조선왕조실록 전체를 통틀어서 임금이 주관해서 열리는 척석희는 이때가 마지막입니다. 이후로는 어느 해 단온날에 암흑의 관리가 나라에서 그 많은 척석희를 하다가 발각돼서 처벌을 받았다. 이런 단편적인 기사 몇 편이 보일 뿐입니다. 자 그러면 주상과 상황이 함께 관전하는 가운데 열린 대규모의 마지막 척석희가 어떤 방식으로 진행되는지 살펴보시죠.
0: 임금이 마지못하여 상황을 받들어 종로에 행차하여 석전을 보았다. 종친과 입직한 총재와 병조의 당상관과 육대원이 종로 위에 앉아서 관람하였다.
6: 지금 척석희에 동원된 인원이 몇 명이나 되느냐?
2: 예, 상황전하 저기 왼편에 포진한 군사들이 방패부대인데 300여 명이었고 오른편은 돌을 던져 공격하게 될 척석군이었는데 150여 명쯤 되옵니다
5: 음,
6: 알겠느니라 그럼 북을 올리고 석전을 시작하라
2: 예, 상황전하 좌대의 방패군사와 우대의 척석군은 전투를 시작하라 북을 올려라 <목소리>
1: 방군은 돌을 던져서 공격했을 것이고 방패군은 방패로서 날아오는 돌들을 막아냈을 것으로 보이는데요. 죽것을 보아라.
6: 방패군들이 번번이 이기지 못하고 밀려서 달아나고 있지 않느냐? 장수들 중에 지금 나서서 방패군을 이끌고 싸울 자는 없는가? 상황 전하, 신이 나아가서 승리해 보이겠어옵니다 그대는 총재 하경복 장군이 아닌가 기병들을 이끌고 가서 방패군을 구원하도록 하라
0: 총재 하경복뿐만 아니라 곽승우 권희달, 박실 이징석, 안희복 등의 장수들이 기마병들을 거느리고 방패군에 가담하여 공격하였으나 또 패하여 달아났다 하경복은 척석군이 던지는 돌에 맞아 구레나룻을 상하였고 박실은 여러 군사에게 공격을 당하였으나 간신히 빠져나와 위험을 피했으며 또한 척석군이 이징석이 탔던 말을 빼앗아서 상황에게 바쳤다.
6: 총재 하경복은 종루로 올라오라. <웃음>
3: 송구하옵니다. 상황 전하.
6: 그래. 크게 다치지는 아니했는가.
3: <웃음> 비록... 싸움은 패하여싸우나 크게
6: 몸을 상하지는 않았사옵니다 어찌해 방패군은 매양 이기지 못하고 밀리는 것이야 상황 전하 저녁놀이 눈부시게 비쳐오고 바람과 티끌이 얼굴에 가득히 날아와서 날아오는 돌을 보기가 심히 어렵기 때문이옵니다 음. 전형놀과 바람을 마주하고 싸워서 패했다 했는가? 허면, 방패군과 적석군의 위치를 바꾸도록 하고, 또한, 이번에는 돌 던지는 것을 금하고, 모두 몽둥이 하나씩을 들고 싸우게 하라. 이런 수도 양쪽이 갖게 하라.
2: 예, 상황 전하. 자, 적석군에서 마흔명은 방패군으로 가서 가담하라. 또한, 동서진영을 바꿔서 싸울 것이다. 이제 같은 수의 인원으로 몽둥이로 싸울 것이다. 자, 양측 군사들은 진격하라.
0: 척석군 40여인을 뽑아서 방패군 편을 도와주게 하였으나 방패군 중에서 앞장서서 용맹스럽게 싸우는 자는 다만 척석군에서 지원된 그 마흔명뿐이었고 방패를 든 자들은 모두 물러나 도망치다가 쓰러지곤 하였다.
6: 싸움을 중단하라! 맞아서 넘어진 사람에게는 공격하지 말도록 하라! 죽거나 다치게 해서는 아니 될 것이야!
2: 석전을 중단하라!
0: 상황은 의원을 명분해서 다친 자들을 돌보아 치료하게 하였다. 척석희는 저녁 무렵에 이르러서야 끝이 났다. 임금이 상황을 받들어 신궁에 이르렀다가 창덕궁으로 돌아왔다. 정부와 육조에서 대궐에 나아가서 무난하니 임금이 말하였다.
7: 오늘 부왕께서 과인에게 이르시기를. 요사히 오래됐던 병을 알아 허리 근처가 슴냉하였는데 오늘 척석희를 관람하고 말을 타고 왔더니
1: 병이 조금 나았다 하심으로 과인은 매우 기쁘도다. 자 이것으로 척석희가 아주 끝난 것은 아니었고요. 이튿날인 단온날엔 상황이 종류에 나가서 뿔라파를 불어서 취강령을 발동합니다. 이 소리를 받아서 임금인 세종이 창덕궁에서 역시 각을 불어서 호응합니다. 비상 계엄령이 발동된 것입니다. 3군의 장수들이 군사를 이끌고 정한 위치로 출동하자 상황은 이윽고 계엄을 해제하고 또다시 석전을 관람합니다. 이렇게 해서 이틀간에 걸친 대규모의 척석희는 단온날 해가 점으로서야 막을 내리게 됩니다. 물론 이후로도 민간에서는 이 척석희가 단온날 풍속으로 이어지긴 했지만 국가에서는 영을 내려서 금지를 하죠. 척석키뿐만이 아니고요. 임금이 말을 타고 내달리는 모습은 세종이 친정에 나선 이후로는 찾아보기 어렵게 됐죠. 세종
7: 3년 9월 12일 과인은 영의정 부사를 진책관으로 임명하고 우의정 이원을 진보관으로 임명하였어. 이 옥책과 금보를 상황께 올릴 것이니 낙천정으로 가서 존숭의 예를 올리도록 하시오
3: 예, 추상전하 자, 의장과 풍악을 모두 갖추었으니 추상전하의 명을 받들어 백관들은 낙천정으로 행차를 하도록 하시오
1: 자, 지금 어떤 의례가 행해지는 것인지 금방 이야기가 어려우실 텐데요. 세종실록의 해당 기사를 조금 소개하자면 이렇습니다.
0: 임금이 면복을 갖춘 후 여러 신화를 거느리고 옥책과 금보로서 상황을 성덕신공 태상황이라고 존숭하여 임금이 친히 책과 보를 진책관 영의정 부사 유정현과 진보관 우의정 이원에게 주어서 인정문까지 이르러 보냈다. 유정연 등이 의장과 풍악을 갖추고 책과 보를 받들고 낙천정으로 나아갔다.
1: 세종이 아버지인 태종의 칭호를 성덕신공 태상왕으로 높여주는 의식을 거행하기 위해서 영의정에게는 옥책을 받들게 하고 우의정에게는 금보를 받들게 하고서 문무백관을 거느리고 낙천정으로 행차하는 장면입니다. 옥책은 책문이고요 금보는 도장일 텐데요. 자, 우선 김순자 교수의 설명부터 들어보시죠.
4: 옥책하면 옥으로 만든 책문입니다. 지금 국립고궁박물관에 가보면 고정하고 명성황후 당시에 사용했던 책문들이 몇 가지 나와 있습니다. 쉽게 얘기하면 책문이라는 건 인명장이라고 보면 됩니다. 그런데 어, 왕의 아들인 왕세자가 왕이 될때 그냥 우리는 당연히 왕이 된다고 라 생각하는데 그 필요한 그 요식 절차가 몇 가지가 있습니다. 내가 새로 왕이 된다는 도장도 정식으로 받아야 되고 임명장을 받아야 됩니다.
1: 말하자면 세종과 대신들이 태종을 성덕신공 태상왕으로 임명한다는 임명장과 그것을 보증해서 새긴 도장을 전해주기 위해서 행차를 하는 장면입니다. 더 단순하게 얘기하자면 여태껏 상왕으로 불리던 태종 이방원의 호칭을 태상왕으로 높여 부르겠다는 것이죠. 돌이켜 보면 태종이 세종에게 왕위를 넘기고 막 물러났을 때 정종도 생존해 있었기 때문에 상왕이던 정종은 노상왕이 되고요. 이제 막 물러난 태종은 상왕이 됐던 것이고요. 그러다가 노상왕이던 정종이 세상을 떠나자 태종은 여전히 상왕으로 불리고 있었지요. 그런데 이때에 와서 세종은 물러나 있는 부왕의 호칭을 기존의 상황에서 클 태자 하나를 덧붙인 태상황으로 높이겠노라고 옥책과 금복까지 만들어서 성대한 전달의식을 거행하고 있는 것입니다. 물러나 있는 임금이 두 사람이라면 양쪽 모두를 상황으로 부를 수는 없기 때문에 먼저 물러난 임금을 높여서 태상황 이렇게 부르는 것은 자연스럽다 하겠는데요. 이때 태종은 그냥 상황으로 부르는 것이 자연스러울 듯한데 왜 태상왕으로 높이려고 하는 것일까요?
5: 태종이 증여했을 때 정종이 상황이 되는데 태종 이성계가 살아있었어요. 그러니까 태상왕이죠. 그러니까 이 태상왕이라는 건이 서열 속에 나온 건데 이렇게 되니까 나중에 이제 이성계가 제이 사망하고 이제 다시 태종이 양위를 했을 때 정종이 태상왕이 되면 이 계열이 정종, 태종 이렇게 온다고요 그러니까 세종은 정종이 자기 큰아버지긴 하지만 절대 그걸 정통은 인정 안 하려고 그래요 비록 중간이 있지만 그래서 어떻게든지 태종, 태조, 태종 자기로이으려고러는 거예요 정종을 참어떻게는 못하지만 왕이라는 건 배통이 중요하거든요 그 부분을 애매하게 해 놓으면 나중에 가서 정종 계열이 또 왕이 될수 있는 거예요 그래서 철저하게 할아버지, 아버지, 나이 라인을 완벽하게 고수하려고 합니다.
1: 이전 시간에 정종이 뒤늦게야 묘호를 얻게 된 내력을 탐색하면서 일부 거론한 바가 있습니다만 태종이 즉위했을 때 태조 이성계는 태상왕이 됐지만 세종이 즉위했을 때 정종은 태상왕이 되지 못하고 늙을 노자가 앞에 붙은 노상왕이었지요. 그런데 정종이 사망하고 없는 마당에 태종을 태상왕으로 높인다면 노상왕이었던 정종은 그 격이 한 단계 낮아지게 됩니다. 즉 조선의 왕통이 태상왕 이성계에서 역시 태상왕 이방원으로 거기에서 다시 세종으로 이어진다. 그 사이에 잠시 제위했던 노상왕 정종은 그 존재감이 희박해진다. 이것을 노렸다는 것입니다. 그런데 이명한 소장은 세종이 이렇듯 정종을 애를 써가면서 조선의 왕통에서 밀어내려고 시도를 한 것은 다분히 국가적인 차원의 판단이었다. 이렇게 주장합니다.
5: 잘 큰아버지한테 가혹하게 하는 게 아니라 어떻게 보면 왕통이 하나로 이어져야 뒤에 문제가 안 생겨요. 그러니까 항상 세종은 국가적인 차원에서 보는 겁니다. 큰아버지한테 가혹하지만 라인은 이렇게 이어져야지 라인이 두 개로 갖다 합쳐지면 안 된다. 그러니 태상왕 태상왕 나쭉 있는 거죠. 그래서 정종은 정말 대접 안 해요.
1: 자 그렇다면 신하들의 이름으로 올린 태종을 태상왕으로 존숭하는이 책문의 내용이 어떠한지 살펴보시죠.
3: 상왕전하께서는 성덕이 지극히 높으시니 더 높이려 하여도 끝이 없고 신성한 공이 또한 지극히 커서 보답을 하려 하여도 더 이상 베풀 것이 없도다. 하여 오직 아름다운 칭호로서 성대하고 아름다운 것을 밝히려 하는 바이다 공손히 생각하여 보건대 성덕 신공 상황 전하는 나라를 열어놓을 계책을 세우시고 사직을 안정케 하는 기틀을 결정하시었다 어버이를 사랑하고 형을 공경하심이 백성들에게 표준이 되었고 이웃나라를 사귀고 큰 나라를 섬기는 것은 세상의 돌을 돌려서 평정한 대로 놓으셨도다 제사를 올리면 신령이 계신 듯한 정성을 극진히 하시고 정사를 살피시면 가엾고 불쌍하고 의탁할 데 없는 무리부터 먼저 하시었다. 온누리의 동물과 식물이 요임금의 인내 속에서 자라나게 하시고 사도와 정도가 스스로 순임금의 슬기에 모자라지 않도다. 비록 책례는 이미 베풀었으나 오히려 신등의 마음은 부족함이 있도다 엎드려 생각건데 함께 기르시는 자의를 들이우시고 넉넉히 용납하는 도량을 넓히시어 여러 사람의 바라는 것에 굽혀서 따르소서 엎드려 바치우니 일곱 자의 큰 이름을 받으시고 하늘이 주신 아름다운 복을 크게 맞아 길이 만 년의 성수를 누리소서!
0: 만 년의 성수를 누리소서! 태상왕 전라
1: 태종에게 바쳐진 일곱 글자의 큰 이름이란 책문 내용에도 등장하는 성덕신공 태상왕입니다.
4: 성덕 신공 태상왕 이렇게 하는데 성덕은 신성스러운 덕을 갖추고 귀신처럼이 공을 세운 우리의 태상왕이다 이런 이제 공식 그 호칭은 그렇고 그 책문 내용 중에 보면 이러이러한 공과 덕이 있기 때문에 태상왕이라고 전호를 올려야 된다라고 하는데 그 내용이 보면 중국 역사에서 가장 그, 전설적으로, 그, 최고의 황제라고 떠받드는 사람이 사망오제. 그 중에서도 잘 알려진 요인금 순인금입니다. 그런데, 태종의 덕을 요인금 순인금에 직접 비교해서 덕과 슬기가 그것보다도 못하지 않다. 이렇게 얘기가 나오고요. 그래서 우리는 태상왕이라는 이러한 아주 그, 호칭을 올리지만 그 덕을 생각을 하면 오히려 이것도 부족한 감이 있다. 이렇게 얘기를 합니다.
1: 그런데 여기서 에한 가지 짚어봐야 할 부분이 생깁니다. 정종이 사망한 때는 세종 즉위 원년 9월이었습니다. 태종의 칭호를 태상왕으로 높여주려면 정종이 사망한 직후에 할 것이지 왜만 2년이나 지난 세종 3년 9월에 가서야 이러한 의뢰를 거행한 것일까요? 김순자 교수의 설명 들어보시죠.
4: 3년상은 실제로는 25개월 복입니다 만 2년을 지내고 3년이 들어가는 고그 달에 탈상을 하는데 국왕이 25개월 동안 상복을 입고 공물을안 보면 안 되기 때문에 보통 이제 왕실에서는 이런 일이 있을 경우에 하루를 한 달로 계산을 해가지고 25일째 탈상을 합니다 그래서 실제로 정정이 죽은 이후에도 태종과 세종이 거기에 따라가지고 태종은 3년상 복을 입었기 때문에 25일째 탈상을 했고 세종은 이제 손자학렬이니까 기년복을 입습니다 그래서 13일 될때 탈상을 했습니다만 그거는 편의적으로 그렇게 하는 것이고 실제로 어떤 집안에 경사스러운 일을 한다든가 하는 거는 25개월 3년 상 기간이 완전히 끝난 다음에 할수 있습니다. 이때가 지금 정종의 탈상 3년 탈상이 되는 시기입니다.
1: 우리 프로그램 460편에서도 자세히 살펴봤습니다만 3년 상복을 입는다는 것은 만 2년 동안 상복을 입고 3년째 되는 해의 첫날에 탈상을 한다는 의미입니다. 세종이 태종을 높여서 태상왕으로 존숭하는 의례를 갖춘 이때가 정종의 탈상 시기와 일치하지요. 정종에 대한 탈상 시기를 기다렸다가 이때에 비로소 태상왕으로 높여 부른 것입니다. <목소리> 세종 2년 4월, 한 장사꾼이 호조 참판 이한우를 찾아옵니다.
3: 참판날이 소인은 일본인들이 거주하는 외관을 드나들면서 장사를 하는 상인입니다. 억울한 일이 있어 찾아뵈었습니다. 외인들과 무역을 하면서 무슨 억울한 일이라도 당했다는 말이냐? 그, 그, 그 그것이 아니라... 외반에 가서 거래가 금지된 품목을 구입하였다 하여 형조의 관리들에게 물건을 모두 몰수당했습니다요 금지된 품목을 거래하면 몰수를 당한다는 사실을 몰랐더냐 날이 예전엔 별 문제가 없었습니다요 그리고 몰라서 그리하였는데 물건을 모두 빼앗아 버리면 장착 무엇을 먹고 살란 말입니까요 제발 제발 물건들을 돌려받도록 나리가 애를 좀 써주십시오. 예? 네?
1: 외관을 출입하는 상인으로부터 이러한 하소연을 들은 이한우는 이 일을 임금에게 아릅니다.
3: 주상 전하, 외관을 출입하는 상인이 금법을 어겼다는 것 때문에 구입한 물품을 모두 몰수당하였다 하옵니다. 그 백성이 어리석어서 잘 몰라 저지른 잘못이옵니다. 용서하고 물건을 돌려주는 것이 가할 것이옵니다.
7: 음, 어리석은 백성의 사정이 딱하기는 하나 그렇다고 하여 몰수한 물건을 도로 내어준다면
1: 뒷사람을 경계할 수 없을 것 아니요. 세종은 호조 참판 이한우에게 분명히 안 된다 이렇게 못을 박았는데 이한우는 마치 임금이 자신의 뜻을 받아들인 것처럼 관계기관의말에서 물건들을 모두 돌려주게 합니다. 그런데 결국 그 사실이 발각되고 말죠.
0: 이한우를 잡아다 의금부에 가두고 삼성의 위관들과 합동신문하여 임금의 명령을 허위 조작한 죄로 차명에 처하기로 논제하였다 그러나 임금이 그의 목숨을 살려서 경상도 영해군에 귀양보냈다.
1: 그러나 이후로도 외관에 관련된 일들이 끊임없이 생겨납니다. 그렇다면 대체 이 외관은 언제, 무슨 목적으로 설치됐으며 어떻게 관리됐는지 이 연원을 탐색해보기로 하겠습니다. 우선 민족문화대백과 사전에서는 이 외관을 이렇게 정의하고 있습니다.
0: 외관은 조선시대에 일본인들이 조선에서 통상을 하던 곳을 일컫는데 무역처와 숙박처 그리고 접대처의 기능을 동시에 지니고 있었다.
1: 그런데 외관이라는 명칭이 사용된 때는 물론 조선시대였지만 고려시대에도 조선시대 외관과 비슷한 구실을 하던 구역이 설정되어 있었을 것이라고 김순자 교수는 설명합니다.
4: 고려 후기에도 일본하고 이 공식적으로 이게 사신이 왕래할 때그 일본에서 오는 사람들을 접대하는 장소가 김해에 있었습니다. 그래서 거기에 고려 정부가 관소를 지어가지고서는 거기 물론 고려 관리도 파견되어 있고 그래서 거기에 일본 사람들 있게 하고 고려 시대 때도 우리나라에 오는 그 일본인들, 그러니까 기록에는 이제 외인이라고 나옵니다만 이 사람들이 마구잡이로 우리나라를 돌아다니게 허용은 안 하거든요. 그러면 이제 그게 결국은 외관의 전신이 되겠죠. 그런데 고려시대 때는 뭐 외관 이런 용어가 아니고 다른 거 나오고 여러 나라하고 외교 관계를 할때각 나라에서 오는 사신들은 기본적으로 분리해가지고 이렇게 거류하게 만듭니다.
1: 그러나 고려 말에서 조선 초기에 걸쳐서 외구의 약탈이 극심해지자 태조와 태종은 회유책을 씁니다. 외인들이 노략질을 하지 않고 평화적으로 왕래하면서 통교할 수 있도록 허락을 한 것이죠 그렇게 되자 외인들이 배를 몰고 와서 아무 곳에나 무질서하게 정박을 하고 혹은 장사를 구실로 조선의 아무 곳이나 휘젓고 돌아다니자 국가 안보상의 기밀 유지가 어렵게 됐고 따라서 그들을 일정한 구역에 묶어두고 통제할 필요가 있었던 것이죠 그래서 1407년에 동네 부산포와 웅천의 네이포를 개항하면서 외선들이 그곳에만 정박하도록 허가를 했는데요. 이것이 외관의 시초가 된 것입니다.
4: 조선시대 때는 외관을 운영을 합니다. 지금 지명에 남아있는 건 부산에 가면 그 외관이란 지명이 남아 있는데 사실은 부산에 있는 외관 말고도 다른 지방에도 외관이 몇 군데 있었습니다. 외관은 외인들이 살수 있는 집단 거류지 같은 것입니다. 그래서 국가에서 공식적으로 외인들이 조선인들하고 마구 섞여서 살거나 하면 이건 상당히 국가 안보상 곤란한 문제이기 때문에 또그 외의 풍속이 막 들어오고 하니까 국가에서는 그걸 허가해 준 지역에서만 이 사람들을 살수 있게 하는 그 장. 왕소를 외관이라고 합니다. 외관이 조선시대 때 언제부터 설치되었는지 그 기록은 알 수가 없습니다. 그런데 조선왕조실록에서 기록상 제일 먼저 나타나는 그 외관 기록은 1411년입니다. 태종 11년 기사입니다.
1: 김순자 교수가 말한 외관이 처음으로 언급된 태종 11년 기사의 내용을 보시죠.
3: 주상전하. 열양군 송거신의 죄를 어미 다스리시없어서
6: 송거신이 무슨 죄를 지었다는 것인가?
3: 송거신은 나라에서 금하는 물품인 금과 은을 사용하여 외관의 외인들과 무역을 하다가 발각되어 싸웁니다.
6: 과인이 사흥부의 소총에 대해서는 잘 알겠다. 그러나 지은 죄가 경미하고 또한 송거신은 공신이니 더 이상 죄를 논하지 말라.
1: 이러한 내용이 외관과 관련된 첫 기록으로 등장한 것으로 봐서 외관을 관리하기 위해서 여러 가지 규칙과 또 형률들을 만들어두었던 것으로 보입니다. 무엇보다 내국인이 외관을 드나들면서 외인들과 무역을 할때 취급해서는 안될 물품들의 목록을 따로 정해두고 있었던 것으로 보이는데요. 앞의 사례는 금과 은을 가지고 거래를 하다가 적발된 경우이고요. 태종 14년 5월 9일 기사의 내용은 또 이렇습니다.
3: 주상 전하, 나라서 금하고 있는 물품을 가지고 근래 외관을 드나들면서 무역을 하는 자들이 참은 만사옵니다판의정 남재, 부원군 유양과 정탁, 그리고 전경력 허반석 등은 백은과 인삼 등의 물건을 가지고 사람을 시켜서 무역을 하다가 적발되었사옵니다. 이들을
1: 엄벌에 처하시옵소서. 그런데 뜻밖에도 태종은 적발된 사람들을 벌죽이는커녕 이렇게 말합니다.
6: 허허, 이들 거실들이 법령을 범해 무역을 하다 적발됐다 하니 이는 심히 방가의 영광이 못되는 일이 아닌가 마땅히 묻지도 말고 나라 사람들로 하여금 알지 못하게 하라
1: 태종의 말은 남제 유양, 허반석 등과 같은 거실, 즉 명문 대족들이 외관의 외인들과 취급이 금지된 물품을 가지고 몰래 장사를 하다가 들켰다는 사실은 나라의 수치이니까 없던 일로 조용히 넘어가도록 하라. 이러한 내용입니다. 금지된 물품을 거래했다는 사실 자체가 문제가 아니라 쟁쟁한 가문의 명문 거족들이 장사를 했다는 사실이 나라망신이다. 이런 뜻이 포함되어 있는 것이죠. 당시에 조선에서는 상업을 끝말자를 써서 말업이라 했을 만큼 천시했던 겁니다.
4: 조선이라는 나라는 기본적으로 상업을 권장하지는 않습니다. 사람의 그 등급을 산원공상이라고 해서 상인을 제일 끝에 두었고 농민보다 훨씬 못한 존재로 봤고 사실은 상업을 하면 돈을 많이 번다는 라 거는 아주 고대부터 사람들이 아는 겁니다 그런데 이 주자학자들은 그거는 인간의 본성을 해치는 것이라고 해서 부정적으로 보았던 것이죠 그래서 상업을 완전히 없앨 수는 없지만 가능하면 억제한다 그래서 이제 마업이라고 하는 것이죠. 그런데 사실은 이익을 보면 인간은 당연히 그리로 이제 몰리게 되어 있는 것입니다. 외관에는 조선 사람들이 무역을 할수 있는 것이 이렇게 정해져 있는데 그거 외에도 이제 사람들이 개인적으로 뭐 혹은 집단적으로 너무 많이 드나들어서 하니까 국가 입장에서 이제 그걸 문제를 삼아서 뭐 금지해야 된다 이런 논란이 나옵니다.
1: 외관과 관련해서 발생한 문제점은 단지 나라에서 금하고 있는 물품을 거래하다 적발된 경우만은 아니었습니다.
0: 태종 16년 9월 13일 외관에서 한 외인이 밤중에 칼을 뽑아가지고 소란을 부리다가 순관에게 붙잡혔다. 의금부 도사로서 외관에 파견된 이문관에게 그 소란을 방지하지 못한 책임을 물어서 사헌부에서 논핵하니 임금이 그를 파직하였다.
1: 이러한 경우도 있었고요. 태종 18년 3월에는 경상도 수군도 절제사로부터 다음과 같은 보고가 올라옵니다.
3: 전하, 부산포 일대에 거주하는 외인들 중에 혹은 장사치라 칭하기도 하고 혹은 유녀라 칭하기도 하는 여자들이 있어운데 일본 객인과 흥리회선이 이곳에 이르러 정박하면 남녀가 섞여서 즐기는데 다른 포에 이르러 정박하는 객인들까지 몰려와서 술을 마시고 배 띄우기에 좋은 바람을 기다린다고 핑계대고는 여러 날을 끌면서 난잡한 말들을 주고받는 등 폐단을 일으키고 있사옵니다. 바라올건데 좌도 연포와 우도 가배량에도 각각 외관을 설치하여 여기에 머물고 있는 외인들을 쇠출하여 안치하도록 하는 것이 좋을 것이옵니다.
0: 그리하여 경상도 일대에 흩어져 있던 흥리 외인들을 외관에 안치하도록 명하였다.
1: 외인들의 저속한 풍습이 조선의 외관으로 건너와서 풍기문란을 초래하는 것입니다.
4: 첫 번째는 이제 무역 관련으로 그 규정 위반하는 것이 하나가 문제가 되는 것 같고 그 다음에 외인들하고 조선인들이 많이 접촉을 하다 보면 국가기밀이 누설되는 문제이 게 있고 그 다음에 또 사람들이 이제 거기서 분쟁이 일어나게 됐죠 외관 안에서 외인들끼리 사람 뭐 사람은 뭐 싸우기도 하고 뭐 죽이기도 하고 도둑질도 하고 하니 그런가 하면 조선 사람하고 또 서로 구타하고 상거래를 하다보면서 이해가 상충해 가지고 분쟁이 일어나니까 이런 문제를 처리를 해야 되는 것입니다 그래서 세 가지 점에서 이제 문제를 삼는데 조선 사람들이 외관 무역을 선호한다라는 거는 이거는 사실은 뭐삼국시대 때부터 뭐 신라 때도 그랬고 고려 때 김순자
1: 교수는 당시 일본을 통해서만 구할 수밖에 없었던 물품들로서 활을 만들거나 혹은 약재로 쓰이던 서각, 즉 무소의 뿔을 비롯해서 동남아 지역에서 생산되는 약재나 또는 향신료, 상류 신분의 여인들이 사치하고 꾸미는 데 필요로 했던 진주 등을 대표적인 물품으로 꼽습니다 어찌됐든 태종 7년에 동네의 부산포와 웅천의 내이포를 개항했고 태종 18년에는 울산의 연포와 고성군의 가배량을 개항하면서 외선들로 하여금 그곳에서만 정박하게 했는데 세종 1년 가을
6: 나는 죽이는 것보다 살리는 것을 좋아하는 마음으로 한 사람이라도 살 곳을 잃어버리는 것을 오히려 하늘과 땅에 죄를 얻은 것 같이 두려워하거늘 외구가 탐독한 행동을 제멋대로 해 우리 조선의 묻백성을 학살하여 천벌을 자청함에도 오히려 용납하고 토벌하지 않은 채 참기만 한다면 이 어찌 나라에 사람이 있다할 것인가 이제 우리는 장수를 보내 출병하게 해 부득이 왜구들의 죄를 바로잡으려 하는 것이다. 어 신민들이 간흉한 무리를 쓸어버리고 생명을 수령해서 건지고자 하여 대마도를 정벌할 것이다.
2: 출정하라.
1: 방황인 태종이 주도해 대마도 정벌을 감행하면서 개항장이 폐쇄됩니다. 대마도 정벌을 마친 뒤에 조선은 다시 외인들에게 유화 정책을 쓰게 되는데요. 이 유화 국면을 타고 일본의 막부와 구주절도사 그리고 대마도에서 각각 따로 보낸 사신들이 대거 조선으로 몰려서 무역을 하는 바람에 조선 조정은 콜머리를 앓습니다. 대마도 정벌 직후인 세종 1년 9월 예조판서 허조가 이렇게 고합니다.
2: 주상전하, 처음에는 일본에서 건너온 사신이 그래도 얼마 안 되더니 근년에 와서는 갈한 자루를 바치는 자까지도 모두 사신이라 칭하고서 자기들이 가지고 온 물건을 매매하는 데에만 정신을 팔고 있사옵니다. 그들이 가지고 온 재화가 저작거리에 연달아 널려있어서 영리들이 피해를 입는 일이 적지 않을 뿐 아니라 왕왕 예조에까지 와서 공을 따지고 성내고 소리치는 자까지 있어옵니다 국가에서 1년 동안 이들에게 내리는 양곡만도 마녀석이란 많은 약에 달아옵니다 마땅히 도성의 밖에다가 외관을 따로 지어서 거기에 머물게 하고 도성 안에 들어오지 못하게 하시옵소서 대마도주의 문서를 가지고 온 자들은 예로서 접대하여 주고 그들이 매매하는 재화는 자기가 운반해 다니게 하고 그들의 내왕을 보다 엄격하게 통제해야 할 것이옵니다. 알겠어. 그리 할것이요 이렇게 해서 부산포와
1: 네이포가 다시 열리고 뒷날 연포에도 외인의 왕래를 허함으로써 삼포가
0: 제462편 삼포계항 그리고 외관 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.